0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu hoje vou falar de um tema que eu considero, pelo menos, muito interessante, que é a gestão de conflitos. É algo que nós definitivamente evitamos, as vozes altas, a perda de controle, a tensão, o criticismo, portanto, isto são tudo coisas que nos afetam uh, profundamente. E eu então vou falar de algumas dicas importantes a termos em conta durante estas alturas. Eu sou a Sofia Loureiro e guio pessoas altamente sensíveis a equilibrar o seu sistema nervoso e a viver em serenidade no corpo e na mente com o dom da alta sensibilidade, através de práticas de saúde natural, práticas de psicologia positiva e exercícios de mindfulness. Então, existem várias razões pela qual nós uh, evitamos os conflitos e entre elas estão, por exemplo, o alto grau de empatia que as pessoas altamente sensíveis sentem devido à sua grande atividade a nível dos neurónios de espelho do sistema nervoso. Portanto, isto faz com que nós nos ponhamos facilmente na posição do outro, então para nós, realmente um conflito, nós começamos sempre a pensar o que é que o outro vai sentir, será que vamos magoar, se eu disser isto ele vai ficar ofendido, e então muitas vezes então, evitamos o confronto devido a esta razão. Outra razão pela qual evitamos confrontos é devido à intensidade emocional destas situações. Eu lembro-me, por exemplo, da última vez que eu tive um conflito que acabou em gritos. Eu fiquei a tremer durante algum tempo, assim, por dentro devido à descarga de adrenalina, que acabou por durar algumas horas e depois veio toda aquela ruminação, ou seja, depois aqueles pensamentos que ficam aqui colados à mente e que ficamos a remoer. Eu devia ter dito, ele não disse, ele não sei quê. Portanto, há muita intensidade emocional aqui e nós já sabemos que a resposta emocional intensa e profunda é também uma das características deste traço de temperamento de alta sensibilidade. E depois também outra razão pela qual nós evitamos confrontos é que nós realmente não somos de respostas rápidas. Não sei se vocês já repararam mas em mim eu não sou uma daquelas pessoas que dê respostas rápidas. É como se nós tivéssemos toda aquela informação que processamos de uma forma muito profunda, muito bem arrumadinha ali no cérebro, então vamos há algum tempo a aceder a ela, a abrir as gavetinhas, a ir buscar a resposta certa e tudo isto. E realmente, quando estamos perante um conflito, um confronto, normalmente há que haver aquela resposta rápida, não é? Então. O que é que nós podemos ter em conta nestas alturas de confronto ou de conflitos na nossa vida perante portanto, estas situações? Uma das coisas a ter em conta é definitivamente a atitude passiva, agressiva, a que alguns de nós eh, podem recorrer durante estas situações. Uh, portanto, uh, este tipo de atitude é um comportamento que deriva realmente do, do medo de enfrentar um conflito diretamente, ou seja, acabamos por uh, não dizer abertamente quais são os nossos sentimentos, quais é que são as nossas opiniões, uh, quais é que são as nossas necessidades naquela situação e então engolimos e depois o que é que vai acontecer? Em vez de enfrentarmos a situação de uma forma direta e aberta e assertiva, vamos então engolir e depois, mais tarde, como ficamos a remoer, talvez o que vamos fazer é enfrentá-la ou abordá-la de uma forma indireta ou passiva. Com comentários sarcásticos, com o tratamento do silêncio, ou essa pessoa pede-nos uma coisa e nós, por acaso, até nos esquecemos de a fazer. Portanto, isto é tudo, o faz parte de um comportamento passivo-agressivo. Portanto, nós não estamos diretamente uh, a abordar a questão, a confrontar, mas estamos de uma forma indireta e passiva realmente a reagir a ela. E isto parte muitas vezes como se fosse uma bola de praia, nós tentamos empurrar para debaixo d'água água só para saber que ela depois vai sair com muito mais força para a superfície portanto acaba por ser realmente mais saudável nós eh, sermos assertivos na altura, porque depois as outras pessoas nem sequer percebem porque é que nós explodimos às vezes por um pormenor tão ínfimo não é? E nós, não explodimos, e nós explodimos porque nós a verdade é que quando foi à altura do confronto nós não conseguimos abordá-lo de forma direta. Eu não sei se isso já, já vos aconteceu, acontecia-me bastante vezes, e realmente tudo mudou na minha vida, a partir da altura em que eu descobri que era uma pessoa altamente sensível, iniciei esta jornada de alta sensibilidade, com todas estas ferramentas que fui desenvolvendo ao longo dos anos, de, de autocompaixão, do trabalhar a autoestima, do trabalhar a, a, a autoconfiança, tudo isto, que depois passou a dar uma certa assertividade. E depois acabamos então por celebrar as nossas pequenas vitórias. Eu lembro-me que ainda o mês passado tive uma destas pequenas vitórias. Por exemplo, uh, houve um amigo meu que não teve a atenção de... Um, quando nós íamos para comer, eu já tinha servido e metido os pratos da mesa e ele, em vez de se sentar, agarr sentar, agarrou no telefone e começou a fazer telefonemas Pronto, eram tufnemas de trabalho, tudo bem. O que aconteceu é que eu acabei por comer sozinha depois de ter esperado quase duas horas por ele. Uh, levantei-me, fui trabalhar para o computador e realmente estava com aquela coisa toda em ebulição enquanto ele ainda estava a fazer os Mas então comecei a praticar mindfulness comecei a sentir as sensações dentro de mim e perguntei-me, uh, será que eu consigo estar com isto? tentei-me concentrar no trabalho e não consegui, aliás estava a escrever um post para o blog uh, e não conseguia então, o que é que eu cheguei à conclusão? O que eu cheguei à conclusão é que realmente não conseguia estar com, estar com aqueles sentimentos. Eram demasiado fortes para mim. Então, em poucos minutos o que eu fiz é que eu arranjei uma boleia para voltar a casa. Portanto, isto eu estava em casa do meu amigo. Arranjei uma boleia para voltar a casa. Quando esse meu amigo finalmente acabou os tufenemas. Eu comuniquei com ele de uma forma não violenta, que já vou falar agora a seguir como é que foi. Portanto, de uma forma não violenta, que estava ressentida e magoada e que preferia ir-me embora do que ficar ali. E como é uma pessoa que me conhecia há muitos anos, portanto há 40 anos mais ou menos, eu até realmente chamei a atenção para a evolução que eu tinha tido na minha pessoa de dizer, como vês, pelo menos eu agora não fiquei a engolir para depois chegar ao fim da jornada quando ele acabasse o trabalho, eu acabasse a trabalhar no computador e depois explodir por qualquer coisa que ele dissesse. Portanto, eu, eu, eu celebro estas pequenas vitórias. Por exemplo, a Laura também partilhou uh, que ela, num atendimento público, foi recebida de uma forma pouco agradável e ela até dizia que era um bocado irónica e que o primeiro impulso dela tinha sido de responder à letra mas que ela rapidamente tinha se apercebido naquela altura que não valia a pena e ela continuou a ser cordial com essa pessoa, prosseguiu o seu dia de forma tranquila e sem entrar em ruminação. Aqui foi um processo diferente, houve uma aceitação dentro dela, não foi o calar e consentir, houve uma aceitação dentro dela, ou seja, ela conseguiu aceder digamos, à parte mais envolvida do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, que nos dá realmente um, a autorregulação emocional, dá-nos a lógica, dá-nos o pensamento, dá-nos a, dá a compaixão. Então, quando, reagimos dessa, a partir de, quando agimos a partir dessa parte de nós, deixamos de entrar naquela reatividade emocional que está mais relacionada com o sistema límbico ou com, com a parte reptiliana não é, do nosso cérebro, da luta e da fuga. Portanto, isto acaba por ser realmente já algum treino nós, perante estas situações, acedermos a outras partes do nosso cérebro que são, digamos que, mais evoluídas, porque são partes mais jovens do nosso cérebro que apareceram, portanto, evolutivamente mais recentes. Portanto, agora, eu, o que eu faço realmente é isto, faço um esforço por, por expressar-me de forma mais aberta, como é que eu me sinto, quais é que são as minhas necessidades e, por vezes, o confronto acaba realmente em gritos e eu depois tenho a auto-compaixão de saber que não sou perfeita e que realmente estou numa jornada espiritual de crescimento, ok? Mas isto é, é melhor do que nós engolirmos primeiro, ressentirmos depois e depois mais tarde sermos hostil, que é realmente o que acontece com essa atitude passiva-agressiva. Portanto, a primeira dica é realmente tentarmos o máximo possível sermos assertivos e não recorrer a esta atitude passiva-agressiva durante os nossos confrontos. Não sei se vocês concordam, se quiserem, podem partilhar as vossas experiências nos comentários. O segundo aspecto a ter em conta é a famosa pausa sagrada. Há estudos, por exemplo, entre casais que colocam os casais numa sala ligados a aparelhos que vão medir as suas respostas fisiológicas, desde, por exemplo, os batimentos cardíacos, o ritmo cardíaco, a pressão arterial, tudo isto, e depois dão aos, dão aos casais um motivo para conflito. Eles começavam a discutir-o e, e essa experiência o que fazia é que, passado uns minutos, se interrompiam a experiência, com a falsa desculpa de que os aparelhos não estavam a medir as coisas bem. Então, faziam uma pausa, portanto, as pessoas eram obrigadas a fazer uma pausa naquele conflito, naquela situação que estavam a ter, e depois, passados uns minutos, diziam que podiam retomar a experiência. Então, o que é que se verificou? Graças a essa pausa, realmente viu-se que quando as pessoas recomeçaram não é, a conversa que estavam a ter, realmente o conflito tinha diminuído. E também existem artigos publicados que provam que a capacidade de nós estarmos num conflito de uma forma plena, presente, ou seja, em mindfulness também permite acalmar a mente. E isto o que é que quer é dizer? É estarmos num conflito com toda a nossa presença. Sem estar a fazer juízo de valores, por exemplo, com coisas do passado, mas apenas a ter em conta o que está a acontecer ali no presente. Termos em atenção, por exemplo, o ritmo da nossa respiração. Claro que isto é tudo coisas que requerem prática. Portanto, não é um, sem ter a prática de, de mindfulness, ou seja, de atenção plena, de, de estar no presente sem fazer julgamentos. Não é sem fazer a prática e na altura do conflito que nós vamos conseguir aceder a esta parte de nós. Portanto, tudo isto realmente acaba por -se ser práticas que temos que fazer de forma regular, porque o cérebro é como os outros músculos, digamos, ele também precisa de ser treinado. Ah, bem, e é aí que entram as práticas de psicologia positiva e os exercícios de mindfulness. A doutora Elaine Aron, por exemplo, que foi quem descobriu este traço de temperamento nos anos 90, ela também dá o conselho quando nós estamos, por exemplo, num confronto e começamos a ver que estamos a perder o controle, de pedir uma pausa. Ser sincero e dizer à outra pessoa que eu neste momento não consigo aceder ao melhor de mim, pedir uns minutos de pausa, para depois quando voltarem a conversar nós já temos a aceder então a essas partes do nosso cérebro que estão mais calmas, que permitem-nos aceder a todas as informações que nós precisamos naquela altura para dar uma resposta adequada. Portanto, a primeira dica é aprender a sermos mais assertivos e não recorrer a uma atitude passiva-agressiva. A segunda dica é a famosa pausa sagrada. Portanto, sempre possível fazer uma pausa quando nós estamos a perder o controle durante um confronto. E a terceira dica envolve logo duas, na verdade, que é nos prepararmos e a comunicação não violenta. A primeira coisa, então, é nos prepararmos. Se nós sabemos que vamos estar perante uma situação que pode levar a um possível conflito... Nós, como pessoas altamente sensíveis, até somos muito bons a nos preparar e a ver todas as perspectivas, podemos então escrever num papel porque é que eu tenho este ponto de vista, qual é que é o meu ponto de vista, quais é que são as possíveis objeções, quais é que são as minhas respostas a essas possíveis objeções, portanto, isso é uma das formas de nos prepararmos para este tipo de situações, está bem? E outras, sem dúvida, é aprender capacidades de comunicação não violenta. Aí o Marshall Rosenberg tem um livro que é um best-seller, que é o Comunicação Não Violenta, que eu aconselho vivamente a quem acha que tem dificuldades em expressar o seu ponto de vista, mas basicamente portanto, as bases da comunicação não violenta é nós começarmos a frases por eu sinto-me desta maneira, ou seja, meter o acento em nós e não dizer tu fazes-me sentir, portanto quando nós estamos a apontar o dedo ao outro, tu fazes-me sentir, mas nós estamos a fazer uma acusação e é completamente natural que a outra pessoa, sente, -se, sente -se, ao sentir-se atacada, vá entrar na defensiva. Nós estamos a acusá-la, certo? Além disso, estamos a colocar a responsabilidade das emoções na mão das outras pessoas. E elas acabam, bem, então, por ter poder sobre nós. Nós acabamos por ser vítimas, não é? Tu fazes-me sentir. Se nós mudarmos isto para nós eu sinto-me, passamos a ser atores da nossa vida, passamos a ser responsáveis pelas nossas emoções, deixamos o papel de vítima. Então, pronto, uma das formas muito simples é eu sinto-me, e depois pensamos de que, que maneira é que é, quando tu fazes, seja o que for, não é? Atitude que for que nós não gostamos, porque isso não preenche a minha necessidade de. E novamente qual é que é a necessidade? Foi isto que eu fiz então nessa situação com esse meu amigo, não é? Portanto, quando eu quando estava eu sentada já a comer, ele começou a fazer tufonemas, eu depois arrumei as malinhas e tal, arranjei uma boleia para sair dali e, e eu disse isso mesmo: eu sinto-me magoada, porque quando eu estou sentada já para comer e tu começas a atender tufonemas, isso não preenche a minha necessidade de ser vista e de ser respeitada. E foi exatamente assim que eu disse. E ele percebeu perfeitamente o que é que eu estava a dizer. E depois, claro, que houve mais diálogo a seguir e tudo isto, mas isto foi as bases. E eu saí dali completamente contente. Eu saí, eu, 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 ou seja, praticando o mindfulness, eu tinha chegado à conclusão que tinha que sair dali, porque não era capaz de estar com aquelas emoções, mas sair dali de uma forma não violenta e muito contente. E isto pronto deve -se ser altamente sensível. Mas eu realmente celebro estas pequenas vitórias. Portanto, consegui ali evitar uma situação potencialmente conflituosa e consegui continuar calma e prosseguir com o meu dia. E senti-me realmente fantástica. Portanto, tudo isto requer treino. Como é evidente, e é isso, eu tenho falado de várias práticas ao longo destes episódios, e então eu vou relembrar, portanto, as pede a ter em conta em situações potencialmente conflituosas, não, um, portanto, não recorrer à atitude passiva, agressiva, ser assertivo e direto sempre que possível, okay? na expressão das nossas opiniões, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, o segundo, a segunda dica é sempre possível fazer uma pausa sagrada se nós começamos a ver, começamos a perder o controle. E a terceira dica é preparar-nos sempre que possível tá bem? e recorrer à comunicação não violenta. Portanto, estas são algumas das dicas para as pessoas altamente sensíveis. E então, eu vou terminar com uma citação do Marshall Rosenberg, portanto, o autor do livro A Comunicação Não Violenta, Além é uma pessoa que é negociador de paz, portanto, ele já foi negociador de paz em conflitos na África, no Médio Oriente. Eu acho que qualquer pessoa negociadora de paz definitivamente merece a nossa atenção em relação a este assunto de gerir conflitos. Portanto, diz a citação, se as pessoas se perguntassem, estas são as necessidades de ambos os lados, estes são os recursos, o que é que pode ser feito para atender essas necessidades? então o conflito seria fácil de resolver. Digam-me uh, uh, nos comentários o que é que vocês pensam disso, partilhem as vossas experiências e muito obrigada pela vossa atenção plena e coração presente e até ao próximo episódio de O um Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Um grande Namaste!